0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você está no podcast Metanoia número 165. E você, claro, é muito, mas muito, muito bem-vindo e convidado a expandir a mente mais uma vez. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada... Lembrando que toda terça-feira um novo episódio é lançado E você pode acessar todos, eu disse todos Os nossos conteúdos lá no nosso site Portal metanoia.com Confesso a vocês, garotos queridos Que eu estava com saudade de sentar a esta mesa E ficarmos eu e vocês Vocês e eu Rodrigão falou por algumas semanas Incrível a série, hein, Muito bom e aqui estamos mais uma vez para seguir o fluxo rotineiro do Metanoia. Gabriel Zambianco, você tá na paz? Você tá legalzão?
1: Tô bem, tô muito bem. Cê tá bonzão. A voz é quem voltou de férias, né? É.
0: Isso aí, ele tá bem. de férias o ano inteiro, né? Sempre. Ele trabalha um Sim. mês e folga 1. É
2: bem público, né? acomodado, estou aqui, né? Tranquilo. Tô. Tá Graças feliz? a Deus, cara. E tem, tem, tem notícia boa aí, não tem? Você não tem informação para passar pro pessoal?
0: Qual a informação? Estamos
2: onde? Onde estamos Aonde agora? Estamos? Fala pra mim, Aonde estamos? estamos? Onde? Agora a gente tá praticamente onde? global.
0: É, é o quê? Onde é. Nós estamos? Canal, é canal, canal Nobre, né?
2: Canal Nobre, isso aí é. Globo para chinelo. Pra né? você que
0: ainda não sabe, o podcast Metanoia está agora no Spotify. Será que o Spotify vai existir em 2087? que se o cara estiver ouvindo esse podcast em 2087. Ele vai falar, nossa, os caras são da época do Spotify, tá ligado? Zoando a gente. Tipo o tipo,
2: Napster, lembra do Napster? Nossa, que cara que baixava são música. Nossa, a Fato é que, em 2018,
0: Spotify é top. Top. Quem tá no Spotify é. É o quê? Fala, Rô, o que que é? Já
2: tá voando. Ah,
0: é incrível, né? Quem,
2: quem não usa Spotify e usa Deezer é porque tem o um Plano Tink, que nem eu. Eu uso Deezer, não uso Spotify. Então. Mas Aí você é não de tem a É, então, tá no grátis também?
0: Ah, não sei, tá no Spotify só.
2: Tá lá, tá lá.
0: Procura lá. Mas é alegria. que eu ouço,
2: eu escuto a gente no SoundCloud, no iTunes. Pod, iTunes, no podcast. Eu queria aproveitar do, e falar sobre uma
1: coisa aqui. porque Estamos a gente, tá cortada, Gabriel. A gente fala. É a gente tá falando sobre aplicativos pra abrir os podcasts, né? É, vale lembrar, muitas pessoas é, ouvem o podcast a partir do, do site do Metanoia, o portal metanoia.com. Mas você também pode ouvir através desses canais todos de aplicativos diversos. O próprio Spotify, se você tiver a conta. Se você não ouvir pelo Spotify, pode ouvir pelo Google Podcasts, ou pode ouvir pelo iTunes. Pode ouvir pelo Podcast Addict, se você estiver utilizando o Android. Todos esses canais, é possível você ouvir a gente aí no Metanoia.
0: É legal, até dando a parte técnica disso, né, Rô? Esses canais são todos agregadores de podcast. A gente lança e joga para todos eles. Então, putz, mas tem um que eu ouço que não está nessa lista. A gente vai estar lá também porque eles pegam do feed que a gente lança originalmente lá no SoundCloud. E você pode também baixar, né? Nossos podcasts a gente deixa todos baixáveis. Então você pode fazer o download para escutar offline também. Bom, voltamos. Depois de uma série do Rô falando sobre identidade, cá estamos para voltar à nossa rotina normal e escolhemos voltar em altíssima classe, há algum tempo, talvez um mês e meio, dois, estávamos conversando e nessas procuras de pauta por aí, ouvimos uma música, mais uma dessas que, que marca, e por coincidência ou não, porque a gente acha que as mensagens estão sendo semeadas por ele. É, o J Quest A gente tava ouvindo o CD deles E ouvimos uma música Incrível, com uma mensagem muito legal A gente fez um podcast sobre O J Quest Há alguns, algumas semanas atrás, uns meses atrás Da música Daqui Só Se Leva o Amor é a de hoje É, então,
1: não, dá um, um scratch aí
0: Qual que era a música? E agora?
1: Quando você se lembrar de mim. Pra quando
0: você, quando você é. se lembrar Inclusive, de mim. Inclusive, o Gabriel mandou uma música pra gente esses dias. Foi? Ele sim, foi? Sim. Foi no show do J-Quest? Foi no show do J-Quest. Ele lembrou da gente? Lembrei. Um você ficou incrível, felizão,
2: né? eu lembro. Ah, eu foi, foi legal. É porque fala bastante o nosso você já coração. Você deu gostar música, do, né? do J-Quest, aqui no Metanoia? Você Não, já, já gostava, gostava mas agora eu gosto mais. Gostava mais. Que agora ah, tem... É. Você consegue encontrar mais profundidade? Muito, né, cara? Esse, esse CD tem várias músicas legais, esse acústico, e parece que eles estão na... E no próprio show eles dão essa toada mais de amor, mais de, de valorizar a vida, entendeu? Ele cantou aquela... Uma música antiga deles, é... não é hoje, é uma outra, mas enfim. Aí você começa a ver que já tinha uma pegada assim, entendeu? De valorização ao próximo, valorizar a vida, de amor, valorizar... É... Quando a gente fala de valorizar a vida, os pequenos detalhes, é estar com a família, entendeu? Ele deu essa toada mesmo no, no, no show. Então, sensacional, cara, pra mim. Não, tá muito legal esse CD mesmo. Esse CD acústico deles, tá muita coisa boa, cara. Muito bacana.
0: E a música que a gente escolheu é, falar hoje, o tema de Fantástica. hoje, é Daqui Só Se Leva o Amor. Antes de eu entrar na letra, ro. Daqui Só Se Leva o Amor,
1: eu, creio, eu ah. creio que sim quando a gente está falando daqui só se leva o amor tem que entender o que, que é o aqui né? eu acho que a proposta da letra é, o autor eu entendo que ele está querendo dizer que o daqui é dessa experiência humana, né? a gente sempre fala que nós, somos, não, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas seres espirituais vivendo uma experiência humana então talvez dessa experiência humana só se leva o amor né? É, e aí eu acho que dá pra gente é, aprofundar um pouco mais, mas é, a palavra de Deus diz que a gente quando quando entrar nessa nova dimensão, né, quando Jesus voltar e a gente entrar nessa nova dimensão, é, a gente leva aquilo que a gente recebe o um novo corpo, mas o nosso caráter terá se assemelhado ao caráter de Cristo, né? ou seja, efetivamente aquilo que a gente leva é o caráter desenvolvido, o novo, o a, a consciência de Cristo. E a mente de Cristo em nós, né? além do corpo todo revigorado, também a mente agora de Cristo. Então se você entender que a gente pode chamar Deus, que Deus é amor, né? e Cristo é Deus, vamos dizer assim, o que você leva essa consciência de Cristo, você leva ela para essa nova dimensão que seria o céu, vamos dizer assim, né? na, 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 na crença judaico-cristã, que é a nossa crença principal aqui. É, a gente entenderia isso então daqui dessa experiência humana a gente leva para essa nova dimensão é a o, o caráter a mente de Cristo que é na verdade o amor então faz muito sentido é, do meu entendimento
2: teológico a esse a essa frase legal. é é legal mesmo o que o Rô falou até porque é da onde eu vim né eu saí do amor eu fui criado por amor né fomos criados por amor vivemos sob o amor de Deus sob a misericordiosa né misericórdia de Deus e é legal, porque só leva o amor, porque o amor acaba retornando, né? Só o amor retorna pro amor, né? Fica até meio repetitivo, mas é... é a origem, né? Da onde, da onde a gente veio e pra onde a gente quer voltar. Com certeza. Vou pra letra? Bora. Que tem bastante
0: coisa também pra gente falar nela, com certeza. Não vou cantar, né, Gabriel? Quer cantar? Ah, não. Não, né? Não dá, não, né? Não, é um não dá, É um tom diferente da, do é nosso
2: seu... tom de costume, é. né? Vamos lá. Só, só
1: uma coisa antes ô Lucas, me lembrei agora pesquisei aqui é, um verso que faz muito sentido é, que talvez agregue para essa nossa entrada aqui do podcast agora que tem Mateus 6,19 que diz para a gente não acumular tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões arrombam para roubar mas ajuntem para vocês outros tesouros no céu onde a traça nem a ferrugem pode destruir E onde ladrões não roubam. né? E quando ele está falando nesse contexto aqui de Mateus 19, está falando justamente sobre o amor. Então, Mateus 19 pode também justificar essa essa frase que virou o título da música, né? 6,19, né? Mateus 6,19.
0: Boa. Vamos à música. Viver tudo que a vida tem para te dar. Saber em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer. Sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Daqui a pouco eu continuo e volto ali para a segunda frase, segundo verso. Ele diz viver, e aí no segundo verso, tudo que a vida tem para te dar. Gabriel, o que, que a vida tem para te dar?
2: O que, que é viver esse Tudo. Hoje a gente, a gente adquiriu uma consciência, uma maturidade que destoa. Difere do que eu pensava e, muito provavelmente, do que a, a sociedade, num geral capitalista, pensa. Sem questão de certo ou de errado, enfim. É, mas hoje eu acho que viver o que a vida tem para me dar, cara, é aproveitar os bons momentos, sabe? O bom momento de você acordar, agradecer a Deus que você tem, você tem um lugar para acordar, sabe? Você tem você pode respirar, né? que você pode caminhar. É, 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 acho que esses são, são pequenos detalhes que... Cara, quantas vezes você, você agradeceu a Deus porque você conseguiu levantar da cama e tomar um copo d'água? São, é, é um detalhe tão pequeno, mas é isso que a vida tem para te dar. é essa gratidão que você tem que ter a Deus. Pô, a partir do momento que você for grato e entender que até num copo d'água, até no beber um copo d'água, você está aproveitando a vida né, que você tem, aí você consegue entender que relacionar-se com outras pessoas é um privilégio muito maior. Relacionar-se com Deus é um privilégio maior ainda. Fazer com que outras pessoas, ou ou, contribuir para que outras pessoas se relacionem entre elas e com Deus, Cara, talvez seja o êxtase da nossa existência, né? Talvez seja viver tudo que a vida tem pra te dar, né, cara? É, é, então, acho que a gente, fo- hoje, com a nossa maturidade, a gente foge daqueles paradigmas de... Ah, viver o que a vida tem pra me dar é ter um bom carro, é ter uma internet poderosa, é ter milhares de canais, Netflix, velho. Isso talvez seja bom, de fato, né? Mas, de repente, não é só isso que a vida tem pra te oferecer. Né? óbvio que é, é bom dirigir um bom carro, óbvio, mas talvez seja mais legal você fazer uma viagem com seus familiares neste bom carro, né? É bom assistir uma série, mas de repente é mais legal você assistir uma série com sua família, conversar com seus amigos sobre a série, né? então eu acho que é, o privilégio está em nos pequenos detalhes da vida, né?
0: Você colocou dois pontos agora no final da sua fala que eu gosto de pensar e eu queria puxar o gancho nele para te perguntar, Ru, o Gabriel falou que talvez várias das coisas que o mundo diz que que são boas são realmente boas quando compartilhadas. Talvez esteja aí o segredo. A gente fala bastante disso aqui, mas acho que é uma reflexão válida para os dias de hoje, onde as agendas estão cada vez mais apertadas, a correria é, toma conta da vida das pessoas, e muitas vezes as pessoas optam por... Tomar um café da manhã correndo, sentar com a família. Almoçar correndo porque tem compromisso. É, chega à tarde em casa, dorme e no dia seguinte faz tudo de novo. E aí, uma vez por ano, ela viaja para curtir tudo que ela fez. E, enfim, e talvez boa parte da vida, no, na soma geral, você acabe estando sozinho. Viver tudo que a vida tem para te dar é conseguir compartilhar esses detalhes que o Gabriel falou mas sempre compartilhar, sempre estar com pessoas, talvez dedicar a prioridade da vida a estar com quem está ao seu lado de verdade?
1: Eu acho que é agradável você desfrutar das coisas é, sozinho. Mas é incomparável desfrutar compartilhando, né? sem dúvida. O que me me agrada muito nessa primeira frase é que ele, ele diz assim, ó, viver tudo o que a vida tem para te dar. E a gente sabe... Dentro da nossa concepção judaico-cristã, mais uma vez, a gente sabe, segundo João 14, 6, que Jesus afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele está falando assim, ó, viver tudo que a vida tem para te dar, talvez a gente poderia substituir, dizendo é, viver tudo aquilo que Jesus, no caso, tem para nos dar. Né? E aí Jesus tem para nos dar tudo isso que o, que o Gabriel falou, das, da água, do sol e de coisas que a gente raramente valoriza. Eu vi uma história... Eu vi uma história de uma, de uma moça recentemente que teve um problema na pele. Ao tomar um rem, um medicamento, ela teve uma reação alérgica e a pele dela ficou cheia de chagas, assim, de fora a fora. O corpo 100% coberto por chagas. E ela não conseguia fazer boa parte das coisas mais. Ela ficava deitada o tempo inteiro, enfaixada, não conseguia comer nada porque o lábio sangrava o tempo todo, tinha dificuldade de beber as coisas, enfim, sofria muito, não conseguia ver a a, a a luz do sol, porque ficava o tempo todo é, dentro de um quarto de hospital. Então, são coisas que a gente só passa a valorizar quando a gente perde. né é, E quando ele está dizendo aqui, então, viver tudo o que a vida tem para te dar, eu acho que é entender que, primeiro, tudo que eu tenho que pode ser vivido vem de Deus, o que é bom vem de Deus, tudo que é bom vem de Deus, a palavra de Deus diz isso, mas também para que a gente se atente a viver tudo. né Porque, às vezes, a gente limita a nossa vida somente aquilo que está dentro do nosso campo de atuação né e aí a gente não, não não experimenta novas coisas. Eu acho que aqui também tem um pouco dessa ousadia de experimentar, sabe? Viver o tudo, não somente parte do que a vida tem para me dar, mas viver tudo, sabe? Todas essas coisas são interessantes. E a última delas é o viver. É, é, ele dá um caráter aqui de desfrutar, né? Que é o que o Lucas que meio que falou, tipo, você está você na mesa ali, e você está compartilhando o alimento, um café da manhã com a sua família, então viva aquele momento, né? E eu acho que isso está tão em voga hoje, porque às vezes a família está reunida ali de manhã e o casal, de repente, está cada um no seu celular, o filho está no outro celular, e aquele momento não é vivido. Ele não é desfrutado, ele não é. Ele não é experimentado com prazer e com. Eu acho que a gente hoje vive uma vida muito em multitarefas, né? Então eu tô aqui, sentado, curtindo a família, e ao mesmo tempo tô no celular, ou eu tô ouvindo uma música, ou eu tô vendo o que tá passando na televisão. Eu acho que, de repente, pode ser bem interessante é, para nós viver tudo. Ou seja, experimentar com deleite tudo aquilo que a gente é, se propõe a fazer.
2: E é legal, cara. Agora me veio uma cena é, de um... A gente falou de seriado aqui. Tava assistindo aquele seriado demolidor. E é o seguinte, tem uma cena... Me chama muito a atenção. Que a menina fala assim, são, são duas pessoas conversando. Aí o rapaz fala assim, é, por que, que você se afastou do, do fulano? Ela fala assim, ah, porque ele me machuca. E o rapaz que, que perguntou isso, ele é o justiceiro, ele tinha perdido a família inteira, a história, né? Eles matam a família inteira dele, mulher, filhos e tudo mais. E ele fala isso essa questão de da gente viver tudo, sabe? Ele fala assim, poxa, é, é, lógico, vou falar com as minhas palavras, né? Mas ele fala eu daria um braço agora para poder viver as brigas que eu tinha com a minha esposa, entendeu? Eu daria a perna para poder reviver, para poder ter a oportunidade de me sentir magoado com a minha esposa, de sentir a dificuldade de criar um filho, entendeu? Eu acho que o tudo da vida, a partir da perspectiva de quem conhece a Cristo, de quem é, é um ser espiritual vivendo uma experiência humana, você passa a valorizar até isso, sabe? Até a oportunidade de... Até os momentos difíceis, supostamente, né? Porque ao lado de Cristo, você encontra uma outra toada, né? Não que ele vai ser mais fácil, o momento vai ser difícil igual, né? Mas, de repente, é até uma oportunidade, né? De você ter com quem brigar, de você ter um chefe difícil, né? Eu tenho um chefe que que atrapalha a minha vida, eu tenho um, 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 enfim são oportunidades, né, da gente viver a vida de forma plena, né, consciente do que está acontecendo, né?
0: Na sequência ele fala que você vive como quem é, vive tudo que a que a vida vai te dar, sabendo que em qualquer segundo tudo pode mudar. Ele continua dizendo: fazer sem esperar nada em troca, correr sem se desviar da rota.
2: Acho que esse lance do saber que a cada segundo tudo pode mudar, a gente não internaliza tanto, não, não se apropria dessa ideia, senão a gente valorizaria mais a vida, por todos os momentos. Porque eu quero... A, ainda mais em São Paulo, você vive em cidade grande, cara. Você pode descer aqui, atravessar a rua, ser atropelado porque alguém furou o farol vermelho. Isso pode acontecer aqui, agora. É, é, acontece muito, entendeu? E muito, cara. Eu vi uma estatística, são 100 motoqueiros que se acidentam todos os dias em São Paulo e acho que 7 morrem. Cara, são 7. Só de motoqueiros estamos falando, hein? 7 pessoas morrem por dia. Então, é, acho que a gente tem que parar para pensar mesmo nesse, nesse ponto, porque a vida pode mudar a qualquer segundo e muda mesmo, entendeu? E aí entra o lance do que você ia falar aí, né? Fazer sem esperar nada em troca, né? Você pode ter o segundo de não receber o troca, a troca de volta. E aí você não, você não aproveita. Porque toda vez que eu faço algo esperando algo em troca, cara, não vem, né?
0: Agora, uma pergunta para vocês. Esse saber que em qual, qualquer segundo tudo pode mudar, tá só atrelado a essa questão da não existência no próximo segundo? Ou tem algum outro aspecto de continuar vivendo com tudo mudando, e por isso você faz tudo agora, sabendo que tudo pode mudar. Porque o o que o Gabriel trouxe é perfeito. As pessoas, a gente não sabe o que pode acontecer hoje, amanhã, e mais intensivamente falando, por estarmos numa cidade grande, onde temos violência, temos um um caos instaurado, mas pelo simples fato de que nós não temos controle sobre a nossa existência. Então, nesse aspecto, Talvez a gente, quando vive muito pensando, "Ah, posso morrer? Muita gente acaba indo pro lado do vou viver tudo agora e mais um tudo Ah, meio... É, corre isso é de, de, sabe, de uau, vou fazer qualquer coisa e e vamos embora. É só atrelado a essa não existência? Ou tem alguma outra perspectiva que a gente pode colocar aqui?
1: Ah, eu acho que tem a ver com tem a ver com tudo, né? Tem a ver com os projetos que a gente desenvolve na vida, eu acho que tem a ver com é, as as instituições que a gente aderiu ao longo da vida, que pode ser desde um casamento até empresas que a gente trabalha ou é, um emprego que a gente tem, um cliente que a gente tem, acho que tudo pode mudar. Tem um texto na Palavra de Deus que que eu gosto muito, está em, em Tiago, no capítulo 4, versículo 3 em diante. Ele diz assim, ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. E aí no 14 ele diz, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Em vez disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O próprio texto bíblico ele dá essa essa noção para a gente, né? porque a gente faz planos. É, a palavra de Deus diz que o homem faz os planos mas quem dirige os passos é o Senhor e às vezes você faz planos acreditando que aquilo vai acontecer e você cria uma expectativa sobre aquilo mas do dia a noite tudo pode mudar você fez planos para sua família mas de repente teve um acidente de carro de repente alguém ficou doente de repente, ou seja, a gente tem que viver tudo e saber que a qualquer momento tudo pode mudar, eu posso viver o tudo por exemplo, nesse momento eu posso viver uma prosperidade financeira, mas eu tenho que ter a consciência que amanhã eu posso estar pobre ou eu estou pobre, mas eu tenho que ter a consciência que amanhã eu posso ficar rico. Ou, então, é, seja lá o que você for viver, né, esteja preparado para as mudanças, né, para as circunstâncias, porque o próprio texto aqui do Tiago 4 vai dizer que a gente não é nada. A gente é como uma neblina que está aqui agora e daqui a pouco ela se dissipa. Então, tudo muda. Nós não temos controle sobre o nosso futuro, o né, futuro pertencente. A, a frase já diz né o futuro pertence a Deus então de fato a gente faz planos mas quem dirige os passos é o Senhor então não dá é, para viver sem saber que as coisas podem mudar a qualquer momento
0: e aí sabendo que as coisas podem mudar a qualquer momento a gente faz sem esperar nada em troca a gente corre sem se desviar da rota e eu vou avançar um pouco a gente volta para falar desse ponto que eu acho uma frase bem legal e aí ele fala acreditar no sorriso e não se dar por vencido, querer mudar o mundo ao seu redor, saber que mudar por dentro pode ser o melhor.
2: Ah, sensacional, Ivan. Vou
0: parar Caramba. aí por enquanto.
2: Não, esse ponto aqui é muito louco, porque às vezes a gente se pega na... falo por mim, né? Às vezes eu me pego na responsabilidade, até no desejo de ah, vou viver uma missão aí na África, em algum lugar, e eu nem me preocupei em mudar os me mudar né é, é, refletir mais a Cristo na minha vida para automaticamente mudar o mundo ao meu redor para depois pensar em mudar o mundo lá longe né porque é, é, às vezes a gente acha que Deus pede para gente algo né e, e Deus não para começar que Deus não, não tá te pedindo nada né ele quer você certo ele não está pedindo para você ir lá para Angola necessariamente. Ele quer você. Mude. Transforme-se. É, é, reflita a Cristo primeiro. Aí, depois, o segundo passo você vai entender o que, que é. De repente, o seu segundo passo, de fato, é e vai embora. Né? Mas a gente não se preocupa em mudar o, o, o nosso coração. Em alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, para que as pessoas ao nosso redor possam ver o reflexo de Cristo, a imagem de Cristo em nós, reconhecermos, reconhecer a nós como como pequeno Cristo, que somos, né? E aí mudar o mundo. Né? Tem aquele. Tem um cantor também que fala isso daí, cara, está preocupado em. Ah, o próprio Boca da Missão Sena, né? Ele fala que quando ele. Ele estava pensando em fazer uma missão. Ele estava saindo para fazer uma missão na África, algum não sei se é África ou Norte Nordeste. E a hora que ele está no ônibus, ele olha, ele olha para a rua. Tem uma criança bebendo água da sarjeta. Ele fala, cara, eu não vou. Eu vou ficar aqui. Aqui tem gente. Então a gente tem que estar tá preocupado sim em mudar a gente para que o mundo ao redor mude, né? E automaticamente seria, cara, seria perfeito se cada um cuidasse do, da sua casa, certo? Todos somos vizinhos uns dos outros, né? O mundo ia mudar se todo mundo cuidasse só da sua casa. O problema é que às vezes a gente não cuida sequer da nossa casa, né? Sequer do nosso lar.
1: É lógico que a gente não pode, né? Eu acho que não foi isso que você quis dizer, que a gente não pode dizer que o cara que vai pra África, às vezes, sem até ter mudado por dentro,
2: não, que de ele não, não vai alguma. cumprir um bom papel lá, não, né? Não, ele, ele,
1: ele São pessoas chamadas pra cada coisa, né? É o Algum...
2: contrário. Ele não pode achar que indo pra lá... Que só indo pra Exato, lá que ele vai fazer. É, isso, exatamente.
1: É. Não limitar, né? A, a um entendimento. É, eu gosto muito dessa... O, acho que o fazer sem esperar nada em troca é algo que é bem tônico aqui para nós. No Metanoia falamos muito exaustivamente já. É, mas esse lance de correr sem se desviar da rota é interessante, né? porque a gente toma atalhos na nossa, nossa é. vida. Né? A gente costuma tomar atalhos para ser promovido mais rápido. A gente toma atalhos para construir é, a nossa casa também de forma mais rápida, e os atalhos são extremamente perigosos. né? Porque cada atalho desse tomado, né? seja em em qualquer aspecto da vida da gente, ele ele vai configurar uma diferença em relação ao caminho original. E o o caminho original, às vezes, é o mais longo, por isso o desvio de rota, né? que às vezes você quer pegar um caminho mais curto, mas o caminho, mesmo longo, ele vai vai compreender todo o processo que você precisa para chegar até o fim. Gosto muito dessa frase. E, e esse lance do acreditar no sorriso, cara. Eu acho que tem um pouco do coração puro aqui, né? Quando você vê é, o texto orientando a gente a pedir esse coração puro, né? Um, um espírito reto, um coração puro. Eu acho que tem um pouco disso. E eu acho que cada dia mais, é, e quanto mais a gente envelhece, e envelhece dentro de uma cultura nociva, a gente acaba não acreditando mais no sorriso das pessoas, né? O sorriso sempre pode vir de alguém querendo alguma coisa em troca, ou de alguém que sente uma inveja, ou de alguém que está vivendo com. tá te demonstrando alguma ironia, algum sarcasmo. E eu acho que é aquele que tem um coração puro acredita mais no sorriso das pessoas, e não fica fazendo muito crivo, do tipo, cara, por que esse cara está rindo para mim assim? Qual é que é a dele? né Tipo, é uma pessoa desconfiada, né? Uma pessoa que está o tempo todo achando que tem alguma. tem uma perseguição rolando contra ela, ou algo do tipo. Eu acho que é, é saudável para. É muito saudável para o cristão ter esse coração puro para cada um de nós, né? para a gente poder desfrutar do sorriso das pessoas, mesmo que às vezes a gente faça o papel de bobo. sabe? Porque eu acho que muitas vezes o que impede a gente de ver com pureza o sorriso das pessoas é o medo de fazer papel de bobo. Só que o que, que é melhor? Fazer papel de bobo diante de um sorriso de alguém né? É, ou é, perder a oportunidade de desfrutar o sorriso verdadeiro. Né? Então eu prefiro acreditar sempre no sorriso, que os sorrisos são verdadeiros. Por mais que o contexto diga o contrário. Né? Eu acho que a gente tem essa pureza como uma bênção para
2: nós. assim.
0: Com certeza.
2: É, eu tô lendo um, uma análise aqui também da música, até para ajudar nas ideias. E essa questão, do ele traz o seguinte, ó, é Mateus 15, 17 a 19. Fala assim, ó, não entendeis que tudo que entra pela boca... Vai para o ventre e daí para a fossa Mas o que sai da boca procede do coração e Isto que torna o homem impuro Com efeito é do coração que procedem más intenções Assassinos, adultérios prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações Às vezes a gente também espera que o mundo trate a gente bem Que outras pessoas nos tratem bem E a gente esquece de dar o primeiro passo né? É o que o Rô está falando é, Durante muito tempo a gente aprende a... a a sorrir para quem está te machucando, quando de repente você deveria estar chorando com quem está te machucando, entendeu? Se, as, se as, os sentimentos fossem mais sinceros, talvez a gente vivesse numa uma sociedade muito melhor, talvez a gente não precisasse sofrer à toa, né? Talvez se assemelhasse muito mais ao padrão de, de, de Cristo e de reino, né? se a gente pudesse sorrir com quem está sorrindo, chorar com quem está chorando, sofrer com quem está sofrendo e não esconder as nossas emoções, né? O grande mal hoje em dia é a depressão, é o estresse, porque a gente acaba escondendo emoções, escondendo as dificuldades, né? E vai acumulando aquele tanto de sentimento. E a gente vive numa sociedade que que só sofre, né, cara? E essa frase do correr sem se desviar da rota Ah, isso isso é difícil, né? Porque (risos) acertar a rota já é difícil, né? Caminhar para a rota é difícil. Agora, correr sem desviar da rota é é, é divino, né? Porque a gente começou a correr por qualquer coisa que você estiver fazendo, cara. Comece a escrever aí, escreve mais rápido, a letra fica aquele garrancho. Então é é só por Deus mesmo, só pela misericórdia para a gente continuar alinhando e talvez a nossa preocupação, que a gente sempre fala aqui, né, de, de estar no centro do querer de Deus, né, pô, onde está o Gabriel hoje? Cara, espero que eu esteja no centro do querer de Deus, que eu esteja correndo na rota que ele traçou pra mim, entendeu? Porque é, toda vez que eu coloco o meu eu, é... tropeço, caio, desvio e já era.
0: Sem dúvida, é
2: difícil. Demais. É difícil, mas a gente corre às vezes, né? Então tem que estar atento. É, então, eu acho que essa é a, essa é a pegada, entendeu? que ele fala aqui, ó. Porque você vê que ele fala, ó. Ele vem dando a, a tônica, a lógica aqui, né? É correr sem desviar da rota. É acreditar no sorriso e não se dar por vencido, entendeu? É querer mudar o um mundo ao seu redor, mas mudar você por dentro. Ou seja, você vai, você... é difícil de correr sem desviar da rota. É difícil de continuar refletindo a Cristo, Enquanto estamos no mundo caído, no mundo em que a natureza das pessoas é de meros humanos vivendo uma experiência humana. Né? É simples quando a gente se reúne aqui entre irmãos, entre pessoas que entenderam que são espirituais vivendo uma experiência espiritual e manter um nível de conversa, um padrão, é, é ter discussões, sim, ter desentendimentos, mas estar tá reafirmando a identidade um do outro aqui é fácil, entendeu? Agora, o difícil é ir lá fora, quando você está convivendo com pessoas que não têm essa. não sabem o valor de um sorriso, não sabem viver a vida da melhor maneira, viver tudo que a vida tem para viver, né? É,
1: eu achei legal. Outra coisa que me veio aqui, enquanto o Gabriel ia falando, é esse acreditar no sorriso e não se dar por vencido, talvez se a gente colocasse ele dentro do mesmo contexto, talvez daria um sentido bem interessante também, porque quando a gente às vezes acredita no sorriso, como a gente está falando do coração puro aqui agora. É, é, e às vezes a gente é frustrado nesse sorriso porque a gente fez papel de bobo efetivamente ele ele continua orientando para que você não se dê por vencido do tipo assim pô não é porque agora eu, eu fui frustrado nessa minha em acreditar que o sorriso era genuíno e me, e me frustrei porque não era, era algum uma má intenção não é por causa disso que a próxima pessoa eu vou acreditar diferente entendeu Não se dê por vencido. Eu acho que, quando a gente está falando que daqui só se leva o amor, acho que todo o contexto da música tem a ver com o amor. E aí eu acho que essa essa proposta de mesmo que a gente se frustre com o sorriso das pessoas que... A gente acreditou que seria o verdadeiros e no final a gente configurou eles como falsos. Ao final a gente não desistir de ser sempre assim, de estar coração sempre puro, mesmo quando o sorriso das pessoas, de outras pessoas aparecerem novamente e aquela pontinha de desconfiança vir no nosso coração, né? Eu acho que a gente pode desfrutar disso e talvez seja o amor, parte do amor, que ele sugere na letra aqui que a gente vai levar daqui para um outro plano. Né? Boa.
2: Boa, boa. Para sequ... você que estava em dúvida da letra, na aí. sequência. O quê? Ah, lê essa estrofe aí, brother. Se você acha que. Ah, do fazer pra de quem novo? Que... Não, não, a próxima, hein?
0: Ah, do repete, quando. Ó.
1: É o
2: vencer agora. Olha, né? ele
0: fala aqui, ó. Fazer sem esperar nada. Então ele repete isso. Ah, sim. E coloca. Vencer é recomeçar quando o sol chegar. Isso. Quando o céu se abrir. Tô louco. Saiba que estarei aqui. E eu vou ler a última estrofe, que aí a gente vai até o final aqui direto. Ele diz, vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Essa penúltima estrofe aí é... Não dá pra ser o que a gente tá pensando que é, né? Quando o sol chegar, quando o céu se Não, só pode ser, né? (risos) Saiba que estarei aqui. Então, é... A, A não ser que ele tenha uma explicação e Vamos ver se a gente um dia... Entrevista Rogério Flauzino no...
2: Rogério, você que tá ouvindo aí a gente. Liga pra gente. Só mandar um e-mail. Manda um e-mail. Meu WhatsApp continua o mesmo. Aí, pronto. Porque é muito legal,
1: né? Eu acho que o Zambiaco tá de tietagem com o cara do... Certeza. O Flauzino, você Vai, não vai, acha? Mandar, vai mandar um...
2: Engraçado, um quando era com a PUC lá, como é que era que vocês falam? Era o quê? Com com não era Merchan que eu fazia? Não, com a...
0: você fazia com a... Com academia Com a FAP, não era a FAP.
2: Não FGV. lembro mais. FGV, FGV. FGV, né? FGV. Era business, agora com o Rogério é tietagem. É tietagem. É mas business.
0: Ó, mas, ó, eu, eu acho interessante a gente frisar no seguinte aqui. Porque lá no final ele vai falar de vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, eu acho que é legal, mas aqui ele, ele vai no cuidar da gente, acho que num cuidado pessoal, pelo menos é, no português como está escrito. Vamos, vamos pensar diferente, a gente fala bastante disso, mas eu queria. É minha teia, vocês podem depois expandir. Quando ele diz o seguinte, vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que estarei aqui. Eu acho que é legal e, e acho que isso endossa o que você falou do sorriso, Ro. É, então. Porque o sorriso não se dar por vencido, vencer é recomeçar. Vencer, na verdade, é todo dia você lembrar que daqui só se leva o amor, que a gente tem que viver agora. E amar, e estar com as pessoas. E entregar o
2: amor de novo, mesmo que você se machucou, mesmo que te machucaram. né?
0: Vencer não é conquistar o que você conquistou hoje. Vencer é recomeçar amanhã e continuar uma nova busca, uma nova conquista, e todo dia você fazer isso. Porque se não, vamos lá, se a vida fosse um objetivo do que a gente está falando aqui, né, da nossa vivência aqui, e a gente alcançasse, a gente faria o quê, né? Então, na verdade, a gente vive de frustração. Então, a gente continua correndo porque a gente não alcançou o objetivo? Não, a gente alcança objetivos e traça novos porque isso é vencer. Né? É você sempre recomeçar. E óbvio que você pode ir para o lado bom, do tipo isso. Cara, venci hoje, vou vencer amanhã. E o lado é, desafiador, não vou nem falar o lado ruim, que é o, opa, hoje deu tudo errado, amanhã eu vou vencer. Amanhã eu recomeço então acho que essa luta que a gente tem que é constante de vive vence, recomeça vive perde recomeça fato é que você sempre recomeça e a vitória está aí né Gabriel
2: a vitória está aí até porque a, a, a estrofe que ele fala quando o sol chegar quando o céu se abrir saiba que estarei aqui aplica-se tanto a, a volta de Cristo por exemplo né quanto a mim né que estou aqui recomeçando, recomeçando e recomeçando, né? Então, acho que isso é de extrema importância mesmo, a gente entender que só se leva o amor e cultivar esse amor em mim e no próximo, né? E é muito em cima do que o Rô falou mesmo, do sorriso, né?
1: Em Malaquias 4, a palavra de Deus faz referência como Deus sendo o sol da justiça. Eu gosto muito de de pensar nessa figura de Deus, né? Porque o sol, (coughs) o que é a escuridão? É a ausência de luz, né? Então, quando a luz quando há entendimento, quando há revelação, a noite fica para trás. Uma frase que uma vez eu ouvi, que faz todo sentido para mim, diz assim, que a, que a nossa vida é, é igual o planeta Terra. É, no dia em que a gente deixar de girar em torno de nós mesmos, não haverá mais noite. Essa frase é muito interessante dentro do contexto da música, porque ele está dizendo que quando a gente recomeça, a gente vence, ele faz essa reprojeção como a vitória não sendo o fim, mas sendo os eternos recomeços. Ele diz que quando esse sol chega, quando a revelação chega, quando chega a luz, né? quando o céu se abre, né? quando aquele tempo que estava nublado, aquela fase difícil passou, né? você vai olhar ali e vai ver que Deus estava ali. Né? Ele estava ali, Ele sempre esteve ali. E embora a chuva tenha, tenha vindo, a tempestade, a noite... Deus sempre esteve lá, né? E, e essa lógica dentro da figura de amar, né? Porque quando a gente está falando desse dessa tempestade dessa noite, muitas vezes é no meio do processo de amar alguém, sabe? Porque em meio ao amor, às vezes parece que tipo você está vivendo a escuridão, parece que não tem esperança, parece que aquele seu amor oferecido por alguém não vai gerar nenhum fruto, não vai gerar nenhum resultado, e aí você desiste. E o que ele está dizendo é não, o vencer, na verdade, é recomeçar. Né? É quando, é, tendo passado tudo isso, né, você, é, ao recomeçar, ver que o sol vem novamente, que o céu se abre novamente, e a gente sabe que Deus está lá. É, quando ele continua na frase dizendo que vamos amar no presente, eu gosto muito de uma figura que diz assim, eu não sei, eu não sei vocês que estão vindo a gente hoje, se acontece com vocês, eu creio que sim. Mas quando a gente fala assim, pô, vamos... Você fala para o amigo assim: "Vamos se encontrar, né? Ou oh, vamos marcar aí de trocar ideia um dia aí, não sei o quê". Aí fica sempre: "Não vamos marcar". E a gente nunca vai e marca mesmo, né? E aí quando ele fala que vamos amar no presente, é tipo, eu acho que tem muito a ver desse negócio assim, de a gente não não guardar para amanhã, sabe? Talvez às vezes no nosso coração de fala assim: "Pô, eu tô tão ocupado, né? Eu tão ocupado com a, com a faculdade, eu tô tão ocupado com o mestrado, doutorado, eu tô eu tô tão ocupado com o trabalho, com a minha família. E amanhã eu faço isso aqui. E aí ele faz uma proposta diferente. né? Vamos amar no presente. Afinal de contas, voltando àquela frase lá inicial lá em cima, né, a gente sabe que a qualquer segundo tudo pode mudar. Então vamos amar no presente. E aqui ele fala, vamos cuidar mais da gente, mas vamos tentar tirar uma licença poética aqui e mudar para vamos cuidar mais de gente. Aí, né?
0: aí, 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 aí funciona legal.
1: Aí substituindo o dá por d, aí vai fazer bastante sentido.
0: Eu lembro de... E eu acho que eu trouxe isso no podcast. Não vou lembrar nem a pau em que podcast foi. Faz muito tempo. Eu vi um, uma dessas é, tirinhas da internet. E o Rô falou, agora eu lembrei dela. E eu acho legal pensar nisso. Porque as minhas maiores reflexões são sempre com relação ao tempo que eu gasto com a minha família e com os meus amigos. E aí essa tirinha dizia assim... É, por menos... Vamos marcar de se ver... E por mais desce que eu tô no tô na porta do seu prédio. Acho que é isso, né? É, vamos agora. Vamos amanhã. Vamos amanhã porque estamos longe, mas não o vamos marcar, né? Eu tenho... Cara, se eu, se eu listar agora, eu tô com um monte de amigo que eu fiquei nessa de... Vamos, vamos marcar. Vamos marcar.
2: Faz um não ano não é? que eu
0: tô pra marcar. É, isso acontece a todos nós, E cara. a vida vai passando e... E a gente esquece de amar no presente, né? A gente esquece... Na verdade, é, eu acho que a gente esquece de priorizar o que realmente é prioridade Porque no fim das contas, a gente vai priorizar o nosso descanso Por porque, porque que a gente não vê amigos dia de semana? Ah, porque no dia seguinte você acorda cedo para trabalhar Então você quer dormir cedo, né? Ah, por que eu não vejo de domingo? Ah não, mas porque domingo, pô, tem que se descansar Porque segunda-feira, né? Segunda
2: tá aí, né?
0: Então assim, acho que a gente perde oportunidades De Gastar tempo com tudo que a vida quer dar E eu não acho que a vida Quer dar descanso pra você Eu não acho que Se eu tivesse que elencar o que a vida quer dar Eu não elencaria Uma boa noite de sono (risos) Tô, Tô falando aqui Eu, Lucas, né?
3: Faz eu, acho que, eu acho
0: que a noite de sono Faz é consequência sentido. de tudo que a vida te deu no dia. E aí você descansa para aproveitar tudo que a vida vai te dar no dia seguinte. Agora, uma noite de sono, você estar bem dormido e etc. Eu acho que não é... Oh, Pô, Lucas, mas eu trabalho muito. Não, beleza. Eu acho que há circunstâncias e circunstâncias. Puxando pelo, pela média, eu não acho que é por aí. Eu acho que, na verdade, a gente tem que ir até o limite... Porque o limite estando com pessoas E servindo e amando É o que faz valer a pena É o que faz você olhar e falar Bom, é isso Vivi um dia legal Foi Não dá pra chegar em casa Ah, vou chegar mais cedo pra dormir mais E pra amanhã acordar mais mais tarde Beleza, você vai fazer isso de vez em quando Mas eu não acho que pode ser O objetivo Ou isso não pode ser Aceito mais pra quem entendeu o que é a vida ou quer entender o que é a vida eu acho que isso não pode mais ser uma desculpa aceita, entendeu? ou uma desculpa dada eu acho que a gente tem que ser um pouco mais criterioso naquilo que a gente fala e no que a gente faz e colocar em prática pelo menos o que está ao nosso alcance e eu acho que isso tá ao nosso alcance cara, vou abrir mão de um pouco de tempo de cama para estar com os meus amigos para estar com a minha família é, para gastar um tempo útil, um tempo de vida mesmo, sabe, eu penso por aí
1: um detalhe importante é que ele sugere ele faz um convite, né vamos pensar diferente e aí ele fala, porque daqui só se leva o amor daqui só se leva o amor, me lembrou de novo de outro texto bíblico, que está em 1 Timóteo 6 de 6 a 7, que diz de fato, a piedade com contentamento é a grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e nada dele podemos levar eu acho que é muito louco isso aqui, né? Porque é, essa declaração de daqui só se leva o amor tá muito baseado no fato de que a gente, quando veio pra cá, a gente não trouxe nada. É, alguns até dizem, um ditado popular, né? Que eu eu, eu vim pelado pro mundo, né? E, e pelado eu vou voltar, mais ou menos assim. Ou seja, a gente não trouxe nada pra esse mundo a não ser o próprio amor, que é essa, essa, essa identidade que a gente traz né? é, da, da eternidade quando a gente vem pro mundo, né? É, é muito interessante pensar que é, a, quando ele fala aqui no versículo 6 que de fato a piedade é, com contentamento é a grande fonte de lucro ou seja, ele está falando que esse exercício do amor é a grande fonte de lucro porque as outras coisas não dá para levar nada, a gente não trouxe nada e não vai levar nada mas tem uma coisa que a gente vai levar que é a, essa fonte de lucro todo lucro que a gente vai conseguir levar é essa piedade com contentamento ou seja, é fazer o bem Com prazer de fazer o bem né? para o outro. Eu acho isso bem legal, é o fazer o bem com com contentamento. E quando a gente vai lá também para 1 Coríntios 13, que a gente inclusive vai em algum momento aqui ter um podcast exclusivo para ele, eu vou citar só um texto que está aqui no versículo. no versículo 1 Coríntios 13, 13, que ele diz que. Assim permanecem agora essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Né? E aí ele fala também que o amor é a única coisa que permanece, é a única coisa que não acaba. Tudo pode passar, né? o texto fala isso. Durante todo o 1 Coríntios 13, ele fala que ah, o entendimento, o dom de profecias, várias coisas incríveis que a gente, que a gente acha na vida, são sensacionais, mas se você não tem amor, isso não vale nada. Né? Nem as coisas mais sensacionais da vida que são citadas nesse texto é, ele, ele coloca como mais importante do que o amor, porque, de fato, o amor é a única coisa que importa. Então, é, a partir do versículo 8, ele diz assim, o amor nunca perece, ou seja, o amor não morre, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. É. Aí ele diz, é, ao final aqui, quando que tudo isso passará, mas o amor que é perfeito, ele não passará. Então, saber que é, de tudo é, que existe na vida, é, quando a gente pensa no, no, no subjetivo e no concreto, a gente pensa assim, às vezes, que o que é concreto é aquilo que a gente consegue ver. E o subjetivo é aquilo que a gente não consegue ver. Mas talvez isso traga um entendimento para nós muito forte de que talvez o concreto de verdade seja aquilo que a gente não vê, que é o amor. Né? que é uma coisa que não pode ser tocada, não pode ser apalpada, né? Mas, e o subjetivo seria todas as outras coisas que a gente vê, então isso que a gente leva daqui é o amor, porque a única coisa que é eterna é o amor, o resto é tudo passageiro, né? o próprio texto de 1 Coríntios 3 vai dizer isso. Então é legal esse final, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor, ou seja, seja lá o que você faz na sua vida, o que você faz o seu tempo, como você gasta o seu tempo, lembra que é o amor é a única coisa que a gente leva daqui parte dessa perspectiva né? qual que é o empenho que você tem colocado é, em construir a única fonte de lucros, como o primeiro Timóteo que a gente leu quase agora aqui é, você está gastando quanto tempo aí quanto da sua dedicação, do seu esforço nessa única fonte de lucro verdadeira que é o amor, quanto tempo você está gastando com isso, quanto do seu recurso você está gastando com isso quanto do seu empenho, do seu talento você está guardando com isso porque afinal de contas você não trouxe nada e você não vai levar nada, mas o amor pode ser que vá com você. E aí, meu irmão, o que você vai fazer?
0: O famoso dorme com esse barulho, né? É, muito bom. sensacional. JQuest, Ro, Gabi. Valeu. Incrível. E agora, obviamente, vamos ouvir JQuest. Daqui só se leva o um amor. E semana que vem a gente volta com muito mais, muito mais metanoia. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Escute agora, daqui só se leva o amor. E lembre-se de espalhar o amor e levar o amor onde você for. Metanoia, expanda a sua mente.
3: Viver tudo que a vida tem pra te dar. Saber que qualquer segundo, tudo pode. Fazer Sem esperar Nada em troca Morrer Sem se desviar Da roda Acreditar No sorriso E não se dar Aqui